0: Vamos a seguir eh, estudiando la vida de, del Señor. Y para el creyente, mirar al Señor es nuestro punto de referencia para todos los aspectos de nuestra vida cristiana, ¿no? Y no solamente miramos a Cristo para encontrar en Él el... La, la salvación, el perdón del pecado como lo hicimos esta mañana cuando estábamos en la cena del Señor, sino que miramos a Cristo también para que Él pueda dirigir toda nuestra vida. Y su vida es el patrón para nuestra vida y escuchamos sus palabras para que Él como el Señor de, de nuestras vidas nos siga guiando. Y estamos como, como iglesia comenzando a estudiar este evangelio por primera vez como, como iglesia tomando un tiempo tan, tan largo para sumergirnos en, en la vida del Señor y aprender de Él directamente y observarlo y, y escuchar de Él sin intermediarios, o sea, escuchar su, su voz y, y ser dirigidos por Él y oro para que el Señor pueda, en este tiempo, transformar nuestras vidas y seguir afirmándonos como, como creyentes en, en cada una de estas verdades que estamos estudiando. Estamos en el capítulo 4, donde Mateo está contándonos cómo fue que Cristo empezó su ministerio. Y... Si bien es, es, Cristo es el rey, y lo que eso implica es que él va a tener una autoridad suprema para gobernar todo, todo el mundo y toda la creación, lo que Cristo empezó a hacer no, no parece ser lo que hubiésemos imaginado como rey. Eh, ¿Qué es lo que haría una persona que acaba de ser rey? señalada como el rey legítimo no solo de israel sino del mundo entero el reino que dios va a establecer que va a dominar toda la tierra y lo que vimos la, la otra semana fue que lo que jesús empezó a hacer fue a predicar ese fue el ministerio del señor no solamente al comienzo cuando él empezó a la tarea sino que de eso se trató todo su ministerio claro él hizo más que solo enseñar pero todo lo que él hizo giró alrededor de esto eh, él sanó él, 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 él curó personas él alimentó personas él, él mostró amor y cuidado pero él no vino a eso él vino a establecer su reino y su reino es un reino distinto a todos los demás reinos. El reino de Cristo, él le va a decir más tarde a Pilato, que el reino de Cristo no es un reino como los reinos de este mundo. Es, es un reino donde el, el cielo está gobernando los corazones de las personas. Y por eso es que el método para establecer el reino fue la predicación. Porque por medio de la predicación... Dios iba a transformar los corazones, iba a llamar a las personas a someterse a Cristo como rey y que Cristo pueda dirigir todos los aspectos de la vida de estas personas. Así que Cristo se vuelve un, un heraldo, un predicador. Y lo vimos la semana pasada, cómo él eh, va a elegir el lugar más oscuro que podría haber y ahí es donde él va a llegar y su luz, la luz de su vida, la luz de su predicación va a brillar en ese lugar de oscuridad. Y él empezó a recorrer la zona de, de Galilea y especialmente él se fue a vivir a la ciudad de Capernaum. Porque ahí es donde Dios había querido que la luz del Evangelio brille por primera vez en la, en la tierra de Israel. Y ahí es donde va a empezar todo, el ministerio de Cristo. Eh, claro que el objetivo de Cristo no era solamente que en Capernaum escuchen. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, llenarlo todo. Lo vimos ahí en Efesios cuando estábamos estudiando el capítulo 4. La obra de Cristo tenía como propósito traer salvación al mundo entero. Pero había un lugar donde iba a partir todo. Y había un grupo de personas que iban a ser los primeros en escuchar. Y ahí es donde Jesús comenzó. Ahora, para poder llenar todo del Evangelio, y para poder establecer este reino que iba a cubrir toda la tierra, Cristo eh, va a, a mostrarnos, en el pasaje que vamos a estudiar hoy, cuál era el método que Él iba a usar. Y el pasaje que hoy vamos a estudiar va del 18 al 22, muestra cómo Cristo no iba a hacer esta tarea de predicación por sí solo. Jesús no era una voz solitaria como la de Juan el Bautista gritando en el desierto. Si bien así él empezó, él empezó predicando, lo próximo que Jesús va a hacer va a ser armar un grupo de hombres en quienes él va a dedicar los próximos años para formar a estos hombres como predicadores. Él va a reproducirse en la vida de, de un puñado de hombres que van a trastornar el mundo entero. Acá el pasaje que vamos a estudiar ahora es un pasaje muy importante porque tenemos el comienzo de eh, este concepto que llamamos el discipulado ¿Y, ¿Y qué, qué es discipular Bueno, vamos a verlo con más detalle acá, pero esto es lo que Jesús va a hacer. Él va a buscar, a seleccionar, a llamar y a trabajar en la vida de un puñado de hombres con el objetivo de que estos hombres se vuelvan en más voces, se vuelvan en... En, en réplicas del ministerio de Cristo que iban a ser los que después que Cristo terminara su ministerio acá en la tierra, lleven adelante el ministerio y, y se desparrame el evangelio por todo el mundo. Lo que estamos viendo acá es el comienzo de la misión que sigue guiando, moviendo la iglesia hoy, dos mil años después. Y vamos a ver cómo fue que Cristo estableció esa misión para la iglesia y cómo Él la llevó a cabo. Así que Cristo lo que nos va a mostrar acá es un patrón de cómo Él planea llevar su reino al mundo entero y cómo Él mo modeló para nosotros la tarea y cómo se hace esa tarea. Hoy vamos a hablar acerca de los discípulos del rey. La semana pasada, cuando estábamos comenzando con el inicio del ministerio del rey, hablamos del de inicio de la predicación del rey, y el título del mensaje de hoy es Los discípulos del rey. Así que veamos el pasaje y después lo vamos a estudiar juntos. Dice Mateo 4.18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Bueno, como les decía en estos pocos versículos, vamos a ver el comienzo de este aspecto del ministerio del Señor. Porque si bien la predicación es a lo que él se va a dedicar, como les dije, él no planea ser el que haga toda la tarea. Él lo que planea es convocar a hombres y más adelante mujeres que van a volverse su equipo. Que van a volver a las personas a través de las cuales toda la tarea se va a hacer de la evangelización del mundo. Y vamos a estudiar... En este pasaje, tres conceptos que muestran este principio de Jesús estableciendo discípulos que le van a acompañar. En primer lugar, vamos a ver sus calificaciones. Vamos a hablar de los discípulos y vamos a hablar primero de sus calificaciones. ¿A quién hubieras elegido vos para armar el grupo con el cual planeás... Establecer un reino que domine sobre todo el mundo. Bueno, probablemente no a las personas que Jesús eligió ese día. Ya vimos antes que Jesús fue al lugar menos esperado cuando decidió ir y mudarse para vivir en Capernaum. Porque Jerusalén hubiese sido la primera elección, ¿no? Era el lugar donde estaba el poder. Para de, de la nación de Israel, era donde estaba la elite social, la gente con, con los recursos, la gente con la preparación, la gente con la influencia, y, y, y la gente con una trayectoria, ¿no? con un testimonio, con una historia, y Jesús no fue ahí, fue a Galilea. Pero en Galilea, vamos a ver ahora a Jesús yendo a a la orilla del mar y buscando a un grupo de pescadores que estando en, en lo más bajo de la escala social van a ser los hombres que Cristo va a elegir para que se conviertan en el fundamento de su iglesia que va a ser la expresión de este reino en el futuro. Eh, esto fue tan... Tal vez hoy nosotros no, no logramos ver lo, lo extraño que era esto, pero un grupo de hombres en Hechos capítulo 4 lo dijeron de esta manera. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, que son dos de los que se van a mencionar en este pasaje, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. A, a siempre, hoy estamos estudiando cómo empezó la historia. Tres años después, menos de tres años después, estos mismos hombres van a ser los líderes del movimiento que va a desparramarse por el mundo. Y los que están viéndolos a ellos están sorprendidos. Porque saben que son hombres sin letras y del vulgo. Estas son palabras despectivas para hablar de gente que no tiene preparación formal. Gente que no ha ido a una escuela reconocida. Gente que son de, de, la, de la multitud. Gente que no tendría que estar en esa función. Pero, termina diciendo, les reconocían que habían estado con Jesús. Lo que va a hacer la diferencia para estos hombres no es el lugar donde nacieron, el oficio que tenían, las limitaciones que, que tenían en su vida, sino lo que va a hacer la diferencia es este momento donde el Señor va a elegirlos a ellos y los va a acercar a Él. Y la vida de Cristo va a dar forma a estos hombres de tal manera que ellos se van a volver sumamente útiles y efectivos para esta tarea. Y quiero que pienses en esto. Lo que pasó con los discípulos ese día no es una situación única y exclusiva. Esto es el patrón por el cual Cristo planea establecer su reino. Este concepto de discipulado que aparece acá por primera vez con Cristo y buscando a estos hombres para que los sigan, va a marcar toda la vida de Cristo y va a terminar el Evangelio de Mateo en el mismo lugar, llamándonos a nosotros a hacer lo mismo que Cristo hizo y siguiendo esa, ese modelo. Así que lo, lo que te tiene que llamar la atención en este versículo, en el versículo 18, es este concepto de cuáles son las calificaciones que hacen a un hombre apto para ser elegido por Cristo, para ser su instrumento a través del cual él va a cumplir este gran propósito de establecer su reino. Así que cuando lees el, el versículo, te, te, te presenta el cuadro, Mateo, andando Jesús junto al mar de Galilea. Eh, habíamos dejado el pasaje anterior con Cristo saliendo a, evangelizar, a predicar en toda la región. Y, y, y ahora estamos en el mismo contexto, y esta palabrita, andando Jesús, junto al mar de Galilea, nos da a entender, no, no que Jesús eh, llegó por primera vez al, al mar de Galilea, no es que Jesús viene a este lugar eh, porque tenía que encontrarse con los discípulos, sino que Jesús ya había comenzado su ministerio y él estaba viajando de forma regular. Y entonces en esos recorridos que Jesús estaba haciendo, ahora Jesús va pasando y está acá en esta zona. El mar de Galilea, lo mencionamos ya la vez pasada, es... Eh, un, un, un lago, lo llaman un mar, por eh, que en, en, en el idioma antiguo cualquier ojo de agua grande hubiese tenido este nombre. En mar, nosotros hoy pensamos ¿no cierto? en, en océanos o, o en mar o en agua salada. Pero, pero bueno, el, 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 el mar de Galilea es uno de los nombres que se le dio a este, a, a este ojo de agua. Y era un ojo de agua dulce donde había una industria pesquera muy, eh, muy fructífera. Había mucha gente que vivía de la pesca en Galilea y que exportaba estos peces a, toda, a todo el país, de, a toda la, la región, ahí a toda la zona de, de Israel. En el mar había varios pueblitos alrededor. Hoy en día... Solo queda uno de los que una vez existieron. Si no me equivoco, en ese momento había nueve pueblos en la región. Varios de ellos se mencionan en la, en, acá en, la, en el texto bíblico. Y en, en, en esos pueblos mucha de esa gente vivía del mar y de la pesca. Y en, en ese contexto es que se va a dar esta, esta situación Dice, dice ahí en el versículo que Jesús entonces estaba recorriendo, llega al mar y ve a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés. Mateo lo está contando como si esta fuese a ser la primera vez que Jesús se encuentra con estos hombres. Pero vos tenés que acordarte que esto pasó un año después de lo que había contado Mateo de Jesús ahí con Juan el Bautista en ese año, ya habíamos leído pero déjame recordarte en Juan capítulo 1 aparece una historia eh, con Jesús ahí en el en, con, con Juan el Bautista donde Jesús va a conocer a algunos de estos hombres eh, Déjenme leérselo ahí, en Juan capítulo 1, versículo 35, dice así, «El día el siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, este Juan lo autista, él dice, «He aquí el Cordero de Dios». Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este o sea Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro esto que se acaba de narrar sucedió muy poquito tiempo después del bautismo de Jesús o sea, en realidad, cuando Jesús, Jesús conoció a Pedro y a Andrés, porque Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y había escuchado a Juan marcar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y entonces había decidido seguir a Cristo. Y Andrés fue el que llevó a Pedro a Cristo. Y Pedro conoció a, a, a Cristo en ese momento, y... Jesús le habla del futuro de Pedro. Le habla de lo que Pedro se iba a convertir en el futuro. Y, y, y Pedro creyó, tal como Andrés, que Jesús era el Cristo. Ahora, desde ese momento hasta acá, pasaron varias cosas. En, en, en esos momentos, este, estos hombres y otros hombres acompañaban a Jesús eh, en, en diferentes momentos ellos ya habían visto el primer milagro del Señor allá en Caná, de Galilea, cuando había convertido el agua en vino. Eh, y habían escuchado las enseñanzas de Jesús hasta ese momento. Eh, pero la cuestión es que ellos seguían manteniendo el oficio que habían tenido hasta ahí. Eran pescadores y de eso vivían. Entonces, no es que estaban todo el tiempo con el Señor. Pero ellos ya sabían muy bien quién era el Señor, habían creído en el Señor... Y estaban ahí en la playa ese día. Entonces esta expresión cuando dice que vio a, Dios, a dos hermanos, tenés que unirla con todo lo que ya sabemos del ministerio del Señor. Vio a ellos, vio a los que él ya tenía en ese, en ese radar, en ese grupo, con los que él había estado compartiendo tiempo. Personas con las que, a quienes él había enseñado antes. Pero lo que va a pasar acá va a ser eh, dramático en la vida de estos hombres. Porque si bien ellos ya habían escuchado del Señor y creían que él era el Mesías, ahora van a entender que el Señor quiere traerles a ellos para que estén cerca de él todo el tiempo y se dediquen a una tarea que él va a señalar acá, que es... Que se conviertan en pescadores de hombres. Así que, es, esta es la expresión, vio a dos hermanos, y menciona a estos dos, y, y va a narrar acá dos historias unidas, primero el, llama, el llamado de Simón y Andrés, y después el llamado de los hijos de Zebedeo, de, de Juan y Jacobo. Entonces, en esta primera historia, se menciona primero a Simón, y se, después se dice Simón llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Este hombre Simón, que se menciona acá por primera vez en Mateo, se va a convertir en el líder del grupo de los apóstoles. Y no sé qué, 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 cómo vos pensás en las historias, o si te gustan las historias, pero una de las formas en las que uno puede pensar en las historias es... Arrancando sin saber el final y descubriendo cómo va todo. Y otra forma como uno se puede eh, escuchar una historia es sabiendo cómo va a terminar y viendo cómo empezó eso que vos ya sabés que va a pasar después. A veces las películas juegan con esto, ¿no es cierto? Te arrancan con una escena y después te retroceden todo y te muestran cómo va a llegar hasta ahí. Lo que Mateo está haciendo acá en esta historia es mostrándonos cómo va a terminar. Porque este Simón, llamado Pedro, es el hombre que después Mateo va a ir desarrollando hasta que veamos lo que Jesús mismo había dicho. Tú eres Simón y serás llamado Pedro. Esta expresión Pedro, vos te la acordás, de Mateo 16, por ejemplo, cuando Jesús le dice a, a este hombre, tú eres Simón, pero será llamado Pedro. O sea, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Jesús usa este nombre Pedro para hablar sobre lo que Dios iba a hacer con Pedro y de lo que él acababa de decir. Entonces, esto es lo que Mateo está haciendo. Nos está presentando un hombre que conocemos muy bien. La iglesia que estaba leyendo el Evangelio de Mateo reconoció inmediatamente este nombre. Pero te está retrocediendo la historia y te está mostrando ese primer momento. Pedro no comenzó siendo el gran apóstol. ¿no? Pedro era un pescador. Los pescadores no son personas intelectuales. No son personas influyentes, son personas que pasan la mayor parte de su vida en trabajos físicos. Y Pedro es este hombre impulsivo, con, con un carácter, carácter tosco, muchas veces imprudente. Duro para entender que durante todo el ministerio del Señor, el Señor fue luchando contra esta dureza, y muchas veces vos te, te preguntabas, ¿cómo puede ser que no les entre? El Señor se los dijo ya muchas veces, fue tan claro. ¿Cómo puede ser que vuelvan a las mismas cosas? Y vos tenés que entender, es Pedro. Pedro no era un erudito, era un hombre simple. Lo asombroso es ver la transformación que hubo en este hombre. Es lo que vieron esos hombres muchos años eh, esos años más adelante. Son hombres del vulgo y sin letras, y hoy están hablando de esta manera. Y yo les decía, esto es lo que Cristo hace en la vida de una persona. Por eso es que muchas veces nosotros eh, no podemos ver el potencial que personas tienen para la obra del Señor. Es que muchas veces estamos esperando ver las cosas equivocadas. Cristo no estuvo buscando, cuando Él buscó obreros, y Él buscó las personas que iba a asociar y que se iban a convertir en la base de la iglesia, Él no buscó entre los graduados de los seminarios de su época que estaban. Él no buscó entre las personas con una larga trayectoria, de, de influencia, no, no, no buscó entre la gente poderosa. Él fue a buscar este pescador. Claro, Cristo puede agarrar y puede usar a personas como Pablo también, ¿no? Que Pablo sí fue una de las mentes brillantes de su época. Pero esta historia nos muestra que la característica principal por la que una persona se vuelve útil para el Señor no tiene que ver con sus cualidades personales propias no tienen que ver con su formación, eh, no tiene que ver con nada de esto. Porque el Señor puede tomar lo simple y tosco y volverlo algo sumamente valioso. El Señor no cambió a Pedro en otra persona, siguió siendo Pedro. Pero lo que Pedro era como pescador, Jesús lo va a tomar y lo va a usar para que se vuelva sumamente efectivo para la obra del ministerio así que este es Simón era un pescador sencillo eh, después menciona a Andrés y Juan nos cuenta en realidad que la historia fue al revés Andrés fue el que primero eh, siguió a Cristo y Andrés fue el que fue a buscar a Pedro a Andrés eh, debería haber sido nombrado primero acá, ¿no? lo vio a Andrés y a Simón pero lo nombra al revés Mateo por una cuestión de jerarquía Simón Pedro es el que se va a convertir en el, en el líder del grupo Simón Pedro va a ser la persona más pre, preeminente la, la, la persona más visible reconocida entonces lo que se llama es, es Pedro y el hermano de Pedro a veces uno, uno bromea, ¿no es cierto? Y a veces mi papá lo ha, ha contado esto y a mí me pasa también con Betsy. Me dice, ah, vos sos el papá de Betsy. Se revirtió la cosa, ¿no es cierto? Porque Betsy es a veces tan extrovertida que hace relaciones. Y no sé, vamos al hospital italiano, por ejemplo, y los guardias, la gente, ¿no es cierto? La saludan por nombre a Betsy. Y nos conocen a nosotros como el papá de Betsy. Yo voy, el otro día fui con Lizzie. Ah, vos sos el papá de Betsy, ¿no? Me reconocen así. Porque esa es la persona importante en la mente de ellos. Y yo estoy acompañando a la persona. Bueno, usualmente pensamos de esta manera, ¿no? Nombramos a la persona y después las relaciones que esta persona tiene. Cuando pensamos en... Acá se nombra a Pedro, a Simón Pedro. Y al hermano que es Andrés. Ahora... No tenés que perder de vista la importancia que tiene Andrés. El hecho que sea señalado o nombrado segundo y que sea una persona eh, que no está al frente y que no es eh, el líder nato, no la hace a esta persona menos relevante para los propósitos que Dios tiene para su reino. Andrés va a ser sumamente importante. Andrés se caracterizó no por ir al frente como Pedro y, y hablar, pero se caracterizó por llevar personas a Jesús. Y Pedro llegó a estar ahí porque hubo un Andrés. Y, y vos tenés que entender que en la obra del Señor, estas personas que muchas veces no sabemos sus nombres, o no nos acordamos sus nombres, o solamente nos acordamos por la relación que tienen con otras personas, son personas vitales, críticas para la obra del Señor. Muchos, por ejemplo, no reconocerían el nombre de Edward Kimball. Pero Edward Kimball fue el maestro de la escuela dominical, donde se convirtió de L. Moody, uno de los más grandes evangelistas que existieron en la historia a quien Dios usó tremendamente, no solamente en Estados Unidos y en, en Inglaterra, sino a, en, en el mundo entero. Ni sabemos el nombre de un predicador que en una mañana, eh, donde había una tormenta de nieve, una tarde, perdón, donde había una tormenta terrible de nieve, le tocó predicar en su iglesia. No había llegado el predicador y había un grupito, un puñado de personas, y él dijo, bueno, alguien tiene que hablar, así que se paró adelante. Era un hombre sin mucha preparación, eh, no, no había ido a un seminario, así que abrió su Biblia y empezó a predicar un sermón. Mientras predicaba, abrió la puerta, un jovencito y entró, se sentó en el fondo, y lo que ese jovencito escuchó decir es esta expresión, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y este hombre no sabía cómo explicar esa expresión con muchos detalles, pero la dijo un montón de veces en su predicación. Y mientras este jovencito la escuchaba, su corazón se quebrantó. Y ese día se convirtió el príncipe de los predicadores, eh, Spurgeon, que no había podido llegar a la iglesia donde él estaba yendo, y paró en ese lugar y esa predicación de ese Hombre, que ni lo conocemos, trajo a la salvación a este hombre. Entonces, no podemos menospreciar a los Andrés de la vida, de, y del ministerio, y de la obra del Señor. No podés menospreciar las pequeñas cosas que el Señor permite que vos hagas para él. Porque no podés medir la trascendencia que eso va a tener. Y ese día, al lado del mar, estaba Simón Pedro y Andrés, su hermano. Ambos que el Señor iba a llamar. Y dice que estos dos hombres estaban echando la red en el mar. En, en esa época eh, había diferentes formas en las que se pescaba. Y esta era una. Estos hombres, eh, esta expresión de echaban la red, es el cuadro de hombres que de, 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 agarraban una red que tenía una forma de círculo y la tiraban con pesos, se abrían como un abanico en el aire y caían, atrapaban al pez, sacaban con la soga y después sacaban los peces. Y ahí vos te podés hacer el cuadro, ¿no es cierto?, estos hombres en, en la costa, hombres toscos, su vida había sido el mar, habían crecido de esta manera, esta era la expectativa para ellos, Tal vez venía de generaciones y esto es todo lo que ellos iban a hacer todas sus vidas, tirar esta red en el mar. No era un trabajo muy honrado, reconocido, no tenían grandes recursos, no eran como Juan y Jacobo que tenían una barca y, y, y sirvientes, no sé, gente trabajando ahí con ellos. Ellos estaban en el mar tirando la, la red y desde el mar sacando la, los peces y menciona también Ma, Ma, Mateo al final tiraban la red porque eran pescadores esto es lo que ellos eran esta era su función en ese lugar es donde el Señor les va a llamar ¿no te parece interesante ver cómo el Señor va a tomar a personas de los contextos más inesperados y tornar ese contexto en el recurso que él va a usar para la tarea que tiene para ellos. Entonces, <coughs> perdón. Él va a venir acá y va a encontrar unos pescadores y va a llamarlos. Si vos te acordás de la historia, por ejemplo, el Señor llamó a Moisés cuando Moisés estaba cuidando ovejas en un desierto también, las ovejas de su suegro. Y ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 1, cuenta, estaba en ese lugar, y en el versículo 10 dice, este fue el llamado del Señor, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Y ese pastor de ovejas se va a convertir en pastor de una nación, y va a dirigir, no un rebaño de ovejas, sino a un pueblo entero por el medio de un desierto hacia la tierra prometida. Pero de ese lugar tan sencillo, Dios va a llamar al hombre que va a convertirse en su gran instrumento, el líder para la nación de Israel. En Jueces capítulo 6, versículos 11 y 12, vos ves a Dios llamando a Gedeón cuando estaba limpiando... La, eh, el, el trigo en medio de un lagar. Él no estaba preparándose para la guerra, él no estaba eh, perfilándose para ser un gran general, él estaba limpiando trigo. ¿Quién hubiese pensado que este hombre que está escondido limpiando trigo para sostener a su familia se iba a convertir en el general que le dio a Israel la victoria más asombrosa y épica que podemos recordar de todo el Antiguo Testamento, ¿no? donde con un puñado de 300 hombres van a destruir un ejército de 100.000 madianitas. Y sí, ese fue el hombre. Dios fue a ese lugar y llamó, lo llamó en esas circunstancias. ¿Te acordás cómo Dios llamó a Eliseo? Eliseo estaba um, arando en el campo cuando de repente llegó Elías por detrás con su manto y lo echó arriba de Eliseo y Eliseo se da cuenta de lo que está pasando eh, y, y, y lo que significa esto y entiende este es el llamado de Dios para que me vuelva en un discípulo de, de Eliseo de, de Elías y, y sea un profeta y, y y ese día no empezó Eliseo pensando, hoy mi vida va a cambiar. Él salió a arar igual que todos los demás días. Pero de ese arado, el Señor lo llama para que se convierta en uno de los grandes profetas de la historia de Israel. ¿Te acordás de David? Otro ejemplo, ahí en el Salmo 78, lo presenta de una forma muy... Muy preciosa cuando dice así, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Un simple pastor que, que estaba en el campo se va a convertir en el más grande rey que la nación de Israel conoció. Y así como él pastoreó esas ovejas, él, se, él, él con pericia, con capacidad, con habilidad, él va a pastorear a toda la nación de Israel. El Señor llamó a Amós cuando recogía higos. ¿Te acordás cómo Amós lo va a decir en Amós capítulo 7, versículo 14, dice, entonces respondió Amós y dijo a Masías no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy bollero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Viste cómo hace Dios? Agarra a esos hombres que no, no muestran nada especial, que no están haciendo una tarea asombrosa, que están en las ocupaciones eh, simples de la vida, pero de ese lugar el Señor los toma y los envía como a Mos. Vos vas a ser mi profeta. Anda en mi nombre. Y esto no es extraño porque nosotros... Conocemos ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29, lo que el Señor ha hecho con todos nosotros. Cuando Él nos llamó a la salvación y dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y este es el cuadro que vos estás viendo al lado de ese mar, con un, un par de pescadores tirando su red. Ellos no se imaginan lo que Dios tiene planeado para ellos. Dios va a llamarlos de esa situación, los va a convocar y los va a usar grandemente. Y no sé lo que vos pensás en cuanto a tu vida o en cuanto a tu rol en la obra del Señor. No sé si vos también pensás, yo no soy nadie, yo soy solo un pescador. O yo soy un recolector de higos, un pastor. No hay nada asombroso que esperar para mi futuro pero no menosprecies el poder que Dios tiene para tornar lo simple y lo que pasa desapercibido en un instrumento poderoso para su gloria. Porque esto es lo que el Señor hace. La historia está llena de estos ejemplos. Recién aún se me venía a la mente una historia que le contamos a nuestros hijos del de doctor que se hizo predicador. Y como Martin Lloyd-Jones, en un momento, entiende el Señor... Eh, hay muchos doctores que pueden curar la parte física, pero hay pocos predicadores. Y yo voy a dedicar mi vida a enseñar la palabra. Y empezó con un puñado de personas y el Señor fue bendiciendo su ministerio, su iglesia creció al punto, ¿no es cierto?, que tuvo una influencia nacional en su país... Y el Señor le usó a Martin Long Jones para hacer, traer un despertar en lo que hoy llamamos la predicación expositiva. Vos tal vez no escuchaste a Martin Long Jones, no sabés de él, pero te digo lo que está pasando ahora y lo que pasa cada domingo cuando yo les enseño la palabra, tuvo su origen en nuestra era moderna con un hombre que no fue un predicador, no empezó así su vida. Pero de esa vida, de ocupaciones sencillas o de la vida de este mundo, el Señor les llama y le usa poderosamente. Y este es, este, esto es lo que tenés que ver en, en los discípulos. Lo primero, Mateo nos presenta sus calificaciones. ¿Quiénes son los hombres que Jesús va a convocar? Estos pescadores. Versículo 19. Lo que vamos a ver en segundo lugar es su llamado. Primero sus calificaciones, ahora su llamado. Todo va a cambiar con estas palabras. Y les dijo, eh, eh, acá Mateo usa esta expresión, en, en, en español vos lo tenés en, en tiempo pasado al verbo, pero en, en el griego está en tiempo presente, o sea, más bien lo traduciríamos y les dice. Y, y, y bueno, aunque no cambia mucho, sí te sentís como más cerca. Como cuando dice, y les dijo, como que vos estás pensando lo que pasó. Pero cuando Mateo dice, y les dice, como que vos estás metido adentro de la historia. Entonces, eh, Mateo te está metiendo para que vos te pongas en el lugar de estos hombres, ¿no? Y estés ahí cerca de ellos, escuchando todo lo que está pasando. Y les dice, y, y presta atención también, les dice... Les habla a los dos a la misma vez. Si bien cada uno va a tener que responder personalmente, ahora Cristo está hablándole a los dos en el mismo momento y les va a llamar con estas palabras: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esta palabra, venid, es, es una orden, está. En, el, en la forma imperial, en, en, en el sentido de, del llamado del Señor, y está dando la idea de una convocatoria oficial. La convocat Esta palabra, por ejemplo, aparece en Mateo 22 4, cuando el rey manda a los siervos a buscar a los invitados para las bodas. Y usa esta palabra, venid a las bodas. La idea, ¿no es cierto?, es, es está convocándoles oficialmente a este evento. A veces la palabra venid se usa en el sentido de una invitación general también. Ahí eh, Mateo 11, 28 muestra a Jesús diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré descansar en Mateo 4 19 también, eh, acá en, en, en esta expresión, la forma en la que se está usando, tenemos que ver a Jesús convocándoles a ellos, a esto que Él tiene preparados para ellos. Venid en pos de mí. Este llamado que Jesús está haciendo, es el llamado a convertirse en discípulos del Señor. ¿Te das cuenta de la expresión cuando dice venid en pos de mí? Jesús no le está invitando a una tarea. Jesús le está invitando a una relación que va a traer como resultado una tarea que va, vamos a ver en la segunda parte. Pero lo primero es venid en pos de mí. De esto se trata este llamado en primer lugar, en que ellos se vuelvan discípulos de Cristo. Si vos trazás y seguís la historia en Mateo, ¿cómo Mateo entiende este concepto de discipulado? ¿Qué significa seguir a Cristo? Déjame darte algunos versículos para, para armar la idea. Por ejemplo, ahí en, en Mateo 10, 24 y 25, Mateo muestra que ser un discípulo es alguien que va a convertirse en lo que su Señor es. En Mateo 5.1, vos ves que los discípulos escuchan las enseñanzas del Señor, de, de su Maestro. En Mateo 8.23, vos ves que los discípulos van donde el, donde el Maestro está. En Mateo 9.11, vos ves que los discípulos son vistos por los demás como asociados al Maestro. En Mateo 10.1, vos ves que los discípulos son enviados por el maestro. En Mateo 12:49 vos ves que los discípulos son tomados como la familia verdadera del maestro. En Mateo 13:36 los discípulos reciben instrucciones o explicaciones privadas que los demás no reciben. Y en Mateo 16:24 eh, vos ves que ser un discípulo del Señor eh, Implicaba requisitos, había expectativas para estos discípulos. Entonces, este llamado, venid en pos de mí, tenía todo esto ahí. Era esa asociación por la que los discípulos iban a estar cerca del Señor, iban a ser tomados como la familia verdadera del Señor. Lo iban a acompañar a donde Él vaya, iban a escuchar sus enseñanzas, iban a recibir explicaciones cercanas, iban a recibir tareas mientras iban siendo entrenados. Y todo esto estaba bajo esta relación que tenía características que marcaban un requisito muy alto para poder estar ahí y ser un, un discípulo del Señor. Así que este llamado, venir en pos de mí, tiene todo esto dentro. Tal vez Mateo 11.29 es el que podría resumir lo que es seguir a Cristo y volverse un discípulo de Cristo. En Mateo 11.29 aparecen estas palabras, «Llevad mi yugo sobre vosotros», y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En esencia, seguir a Cristo lo que significa es aprender de Él. Eso es ser un discípulo. Cuando Jesús lo llama y le dice, venid en pos de mí, le está diciendo, aprended de mí. O sea, Jesús va a replicarse en estos hombres. A través de una asociación cercana y una intencionalidad en donde Cristo va a trabajar en la vida de estos hombres. Y estos hombres van a imitar a Cristo y se van a convertir en lo que Cristo es. Y por eso no nos llama la atención la segunda parte de lo que Jesús les dice. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Si ellos se van a convertir en lo mismo que Cristo es, esto es lo que Cristo es. Esto es lo que él está haciendo, ¿no? Esta es la esencia de su ministerio. Él es un predicador que tiene como propósito pescar hombres. Ahora, esta idea de pescar hombres puede confundirnos un poquito. Porque, ¿qué es pescar? Bueno, pescar es... Vas a atrapar la presa y te la vas a comer, ¿no? O la vas a vender para tu propio beneficio. Entonces, pescar hombres... Suena a eso, ¿no? Suena a, a, a atrapar la presa. Pero Jesús lo que está haciendo con esta analogía, con esta metáfora, es revertir el sentido de destrucción que está en la pesca y cambiarlo por el sentido de salvación. Lo que Cristo está haciendo es revirtiendo esta metáfora para referirse no a... Capturar hombres para destruirlos, sino lo contrario, rescatar hombres para salvarlos. Pero usa esta misma metáfora, lo, lo que estos discípulos estaban haciendo con esas redes, eso es lo que van a hacer si ellos siguen a Cristo. Ellos se van a convertir en instrumentos de Dios para rescatar a los hombres de un mundo de destrucción y traerles al reino. Ellos van a ser pescadores de hombres. Eh, esto es lo que Jesús planea hacer con todos sus seguidores. Este es el llamado de Cristo cuando Él nos convoca a ser sus discípulos. Porque esta es la misión de Cristo. Y este es el propósito de Cristo poder usar o poder eh, cumplir su misión de establecer el reino a través de estos instrumentos que él va a capacitar y él va a usar. De este cuenta que ahí dice, os haré pescadores de hombres. O sea, ser un pescador de hombres es lo que Cristo va a hacer en nosotros. Él toma esta responsabilidad. Él va a ser intencional en producirlo. Y esto es lo que va a pasar cuando una persona va siguiendo a Cristo de cerca. Así que este es el llamado de Dios para cada persona que eh, está escuchando su llamado a ser su discípulo, a seguirle a Él. Así como el Señor llegó ese día a esa playa y llamó a estos hombres, eso es lo que Jesús sigue haciendo hoy en medio nuestro. Él nos llama. Él nos llama al reino, pero mucho más que solamente a disfrutar de los beneficios del reino. Él nos llama a ser sus discípulos. O sea, a ser parte de la misión que Él eh, tiene en este mundo. Estas palabras que acabas de leer, Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estas palabras son el inicio de lo que se va a convertir en la misión del pueblo de Dios de ahí en adelante, hasta nuestros tiempos. Esta es la primera vez que en el Nuevo Testamento se establece este principio de que el Señor está convocando a sus seguidores a convertirse en sus instrumentos para rescatar a los hombres de la perdición. Y entonces, esto es lo que ellos deben ser. Pedro y Andrés entienden muy bien la analogía. Ser pescadores es lo que ellos habían hecho todas sus vidas. Ellos lo habían aprendido. Ellos habían aprendido las técnicas. Y eso es lo que hacían cada día de su vida cuando arrancaba el día temprano o cuando se quedaban hasta tarde por las noches, eso es lo que tenían que hacer. Y ahora Jesús está tomando eso y lo está volcando y ahora le está reenfocando toda su vida. Y está diciendo, ahora toda tu vida va a girar alrededor de esta empresa, de una empresa pesquera que es distinta a la anterior. Ahora vos sos un pescador de hombres. ¿Entendemos nosotros nuestra identidad de esa manera? ¿Entendemos que eso es, lo que es a lo que el Señor nos ha convocado? ¿Entendemos que todo lo que pasa en nuestra vida es solamente eh, las oportunidades para poder hacer lo que fuimos convocados a hacer? ¿Entendemos que somos pescadores por naturaleza como creyentes y que a eso nos debemos dedicar? Cuando nos levantamos a la mañana, eso es lo que vamos a hacer, lo que hacemos durante el día. ¿Los que hacemos hasta altas horas de la noche, eso es lo que hacemos? ¿Lo que hacemos es pescar hombres? Eso es el llamado del Señor a, a estos discípulos y a nuestra iglesia. Una de las situaciones que pasan con, con los creyentes usualmente es que eh, los creyentes pierden de vista esta identidad y disfrutan de los beneficios de la vida espiritual y de, de la comunión con sus hermanos, y de la palabra que van aprendiendo, pero pierden de vista su identidad como pescadores. Y pierden de vista que esta es nuestra misión, de esto se trata todo lo que hacemos. Aún el crecimiento de la iglesia, los dones que tiene la iglesia, los dones que Dios le ha dado a la iglesia en la forma de, de líderes que cuiden, que guíen a la iglesia, todo eso no tiene como fin solamente la iglesia. No tiene como fin nuestra, nuestro disfrute, deleite o crecimiento. Tiene como fin, Efesios capítulo 4, subió a lo alto bajó, tuvo victoria el gran general. ¿Para qué? A fin de llenarlo todo. Cuando Dios dio los dones a la iglesia, los dio para que la iglesia madure y como resultado todo sea llenado. Claro, necesitamos venir acá. Necesitamos congregarnos, necesitamos luchar con nuestro pecado, necesitamos edificarnos unos a otros, pero ¿para qué lo necesitamos? Para poder llenar el mundo del Evangelio. Nuestra misión está allá afuera. Nos equipamos acá adentro, aprendemos acá adentro, crecemos acá adentro, nos motivamos acá adentro y salimos encomendados por el Señor a la tarea para la que fuimos salvados. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Pescar hombres. Eso es lo que somos. Somos pescadores. Y este es el llamado. Entonces, en primer lugar, los discípulos del rey vimos sus calificaciones. En segundo lugar, vimos su llamado. Y ahora vemos su respuesta. En tercer lugar. Cuando Cristo llama... ¿Qué debemos hacer? Tú, vos me estás escuchando a mí explicarte esto, pero tenés que acordarte que yo lo que estoy haciendo solamente es explicándote lo que la palabra de Dios dice. Y, y no soy yo el que te está diciendo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es el Señor el que te lo está diciendo. Y no le estás escuchando con este oído de la boca de Jesús pero lo estás escuchando a través de la palabra de Cristo mismo, de, de Dios mismo que te llama a esto. Entonces ahora viene este punto. ¿Cómo respondemos al llamado del Señor? Y mirá lo que pasó en el versículo 20. Entonces Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esa expresión entonces... Eh, muestra que esto que va a pasar es el resultado de lo anterior. O sea, fue por el llamado que recibieron que van a actuar de esta manera. No hubiese pasado de otra manera. Pero como pasó lo anterior, ahora esta, esta conjunción, lo que nos, nos indica, ¿no es cierto?, es este resultado. Por lo que pasó antes, ahora tenemos esto. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Muchas personas, cuando hablan acerca de seguir a Cristo, hablan acerca de la gracia que esto implica, ¿no? Y lo, lo entendemos, es así. Gracia significa que no tenemos que pagar por el regalo de la salvación. Fuimos perdonados y no hubo ningún pago que se esperaba para compensar a Dios por su perdón. Fue un regalo de la gracia de Dios. Pero no tenemos que pensar que seguir a Cristo no nos va a costar nada. Seguir a Cristo es gratis, pero a la vez te va a costar todo. ¿Sí? Esto es lo que ves acá. Porque estos hombres lo entendieron inmediatamente. Venir en pos de mí, pejadores de hombres, implica que todo lo que antes fue mi vida, todas mis metas, todos mis proyectos, todos mis bienes, todas mis relaciones, todo va a quedar atrás para que esto sea ahora el todo para mí. Entonces, por un lado, la salvación es completamente gratuita. Pero a la misma vez, todos los que responden al llamado de Cristo, van a perderlo todo para seguir al Señor. Y esto es lo que hicieron ellos. Ellos dejaron las redes. La palabra acá, dejar, tiene el sentido de abandonar, despedir. Hasta a veces de divorciarse, de desasociarse de todo eso esto de perder cuando seguimos a Cristo no está solo acá en este versículo en, el, en Mateo 8 versículo 21 tenemos ahí un Mateo nos narra una conversación de Jesús con alguien que quería seguirlo y le dijo otro Mira, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, Síeme, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, Jesús le está diciendo a este hombre, seguime significa perderlo todo, significa responder inmediatamente... Y hacer de Cristo el todo ahora para tu vida. Los discípulos lo hicieron. Acá lo hicieron frente a, a, la, a la playa. Y esta es la expectativa, este es el requisito de Cristo para todos los que le siguen. Ahora, ahí en Mateo 19, hay una promesa que está asociada con este precio que vamos a pagar para seguir a Cristo. Cuando Cristo te llama, significa que vos vas a ser de Él el centro de tu vida. Esto no quiere decir necesariamente que vos vas a renunciar a tu trabajo, aunque posiblemente sea. Porque en muchos casos, colectores de higos tienen que convertirse en profetas, labradores. Tienen que convertirse en voceros de Dios. Pastores tienen que convertirse en líderes de nación. Muchas veces eso tiene que pasar. Claro, no, 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 no es siempre que eso pasa. Pero lo que significa es que ahora todo lo que vos tenés y todo lo que vos haces, ahora le pertenece al Señor y está consagrado para el servicio al Señor. Entonces, aunque no dejás de ser un zapatero, tu trabajo en la zapatería se vuelve tu campo misionero, y no solo una vocación personal. Ahora ya no hay más vocación personal. Ahora vos sos un pescador de hombres, y todo lo que vos tenés es usado para esta misión que el Señor nos dio, y todo está a disposición del Señor para que Él lo, lo use como quiere usarlo. Y decís, Matías, eso suena como un precio demasiado alto. Me estás diciendo que no voy a poder tener nada de lo que yo quiera tener. O, o construir nada de lo que yo quiera lograr. O alcanzar las metas que yo me quiera proponer. Y sí, vas a perderlo todo. Va, va a haber... Eh, Muchas pérdidas, no solamente en la parte física y material, sino en las relaciones. Y te digo, seguir a Cristo te va a costar que tus relaciones, las que vos amás, las que quisieras disfrutar, sufran por tu entrega a Cristo. ¿O no piensan que alguien que está consagrado al Señor y se dedica todo el tiempo a la obra del Señor no quisiera pasar más tiempo con su familia? Por supuesto. ¿Y qué, por qué no está ahí? No está ahí porque hay una identidad, hay un llamado que incluye la pérdida de cosas que amas, de cosas que valorás, de cosas que elegirías. Pero mirá dónde está la promesa. Mateo 20, 19, 27 al 29. Entonces respondió Pedro, respondiendo Pedro le dijo, Acordate, esto, lo que estamos leyendo en Mateo 4 está pasando al principio. Mucho tiempo después, ahora Pedro está preguntando lo siguiente. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, Señor, ¿es un buen negocio dar todo, perder todo? Y Jesús le dijo, De cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y el versículo 29 es el que tiene que llenar tu corazón de esperanza y de convicción de estar dispuesto a dejar todo. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. No hay una sola persona que haya sacrificado algo por Cristo, que haya hecho un mal negocio. Porque no hay nada que vos renuncies o pierdas, nada, que no, que, que no sea recompensado. No hay nada lo que vos renuncies o pierdas que se compare con las riquezas con las que Dios llena la vida de aquellos que le sirven a Él. ¿Vos pensás que hoy Pedro se está arrepintiendo de haber dejado esas redes ese día? Hoy está en la gloria. Hoy es uno de los que se va a sentar sobre las 12, sus doce 12 tronos a jugar las doce tribus. Y el lugar que Dios le dio es insignificante. ¿Qué valor tienen esas redes? No es nada. Y acá Jesús le está pintando ese cuadro. No hay nadie, no solo ustedes, nadie que haya dejado nada por mí que no va a recibir cien veces más. Ahí Jim Elliot dijo estas palabras, no es necio el hombre que entrega aquello que no puede retener por obtener aquello que no puede perder. No es necio el hombre que entrega lo que no puede retener por obtener aquello que no puede perder. Bueno, tal vez la pregunta sería entonces, ¿estarías vos dispuesto a dejar tu vocación, tu llamado, tu lugar de nacimiento? tu comodidad, tus bienes para entregarte por completo al servicio a Dios. O de, te lo pregunto de esta manera. Tal vez Dios no tenga para vos que tengas que dejar todo eso y e irte a otro lugar y morir por Cristo. Pero estarías dispuesto a usar todo lo que tenés. Tu vocación, tu hogar tus bienes, tu tiempo como instrumentos para el servicio a Dios eso es dejar todo no necesariamente significa renunciar al trabajo pero significa consagrarlo todo al Señor significa todo es suyo y es para sus propósitos eh <coughs> El llamado del Señor fue sumamente claro. Ellos lo, lo escucharon, lo entendieron y por eso es que respondieron de una manera tan inmediata. Dejando, fíjate es esa expresión, dejando al instante las redes. No hay que evaluarlo, no hay que considerarlo. Ellos escucharon la voz del Señor y ellos ya habían creído quién era el Señor. Y ellos escucharon la autoridad del Señor atrás de eso. Pensá en la clase de autoridad que tenía Cristo como para decirle a estos hombres esto y ellos instantáneamente dejan todo y lo siguen. Yo no tengo esa clase de autoridad. ¿Cómo te podría decir yo esta mañana deja todo y entregate al Señor? ¿Me obedecerías? ¿Quién es Matías? Yo lo, lo quiero, ¿no es cierto? Pero... Yo lo voy a pensar. Pero escucha: los discípulos no escucharon a Matías ni a ninguna otra persona. Fue el Señor que se lo dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Al instante. Pescaron todo. Y se fueron atrás del Señor. Esa es la autoridad que tiene Cristo. Versículo 21, está la segunda historia. Y esta historia es parecida a la anterior, solamente agrega algunos detalles, déjame resaltártelos. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos. Me, me llama la atención que menciona que son hermanos. Y es un patrón que muchas veces el Señor trata con familias y grupos familiares, y estos dos son hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. De nuevo, acá tenemos dos que no, no tienen idea de todo lo que Cristo tiene planeado para ellos. Y de todo lo que iba a implicar ese día y ese llamado del Señor. Estos dos hombres se van a convertir en parte del grupo íntimo del Señor. Jacobo, Juan y Pedro son parte de... Eh, Jesús tenía los doce, pero tenía tres que lo acompañaron en lugares donde no estuvieron todos los doce. Por ejemplo, en la resurrección de la niña, solo ellos tres entraron. En el monte de la transfiguración, solo ellos tres vieron a Jesús eh, transfigurado y, y en su gloria. Y el día de eh, la agonía del Getsemaní, ellos tres son los que van a estar más cerca del Señor y van a poder escuchar las palabras del Señor mientras clama al Padre. Eh, ellos estuvieron cerca del Señor y Juan va a ser el discípulo amado, ¿sí? el que más cerca estaba del Señor. Y acá están pescando igual que todos, igual como lo hicieron por mucho tiempo. Ni se imaginan todo lo que Dios tiene planeado para ellos. Y digo, no sé, yo los, los veo a ustedes y pienso, ni me imagino todo lo que Dios tiene planeado para ustedes. Pero tal vez haya alguno de ustedes donde el Señor planeó cosas tan asombrosas que, que si hoy el Señor las, las revelaría, si ellos supieran... Todo lo que el Señor iba a hacer con ellos ni lo hubiesen creído. Y tal vez ni vos lo creerías. Cada plan que Dios tiene es precioso, es pre perfecto. Ellos estaban ahí pescando y aparece el Señor a Jacobo y a Juan, su hermano. Ellos estaban en la barca con Cebedeo. Eh, claro, ellos estaban pescando de una forma un poco más sofisticada. ¿no? Tenían sus barcos. Eh, ahí en, en otro de los evangelios se menciona a um, los demás trabajadores que estaban también ahí en la barca junto con ellos. Entonces lo que podemos imaginar es como una compañía pesquera. Es más, lo que suponemos es que la compañía pesquera de Juan era bastante importante porque la familia de Juan era amiga de la familia del de sumo sacerdote, que en ese tiempo era la figura de más autoridad en la nación de Israel. Era como que esta familia eran amigos del presidente, por decir así. Y, y, y no cualquiera es amigo de, de la persona más poderosa de, del país. no Entonces lo que suponemos es tal vez esta es una empresa pesquera que, que, que venía de mucho tiempo, que tenía mucha... Muchas conexiones, muchas relaciones, muchos recursos. Y, y entonces Juan está ahí con su hermano Jacobo eh, y estaban remendando las redes, dice. Ahí la palabra remendar tenía la idea de que estaban preparándolas para volver a salir a pescar. Era un, un recreo, estaban en un tiempo, ¿no es cierto?, donde había un ciclo, pescaban, después venían, alistaban todo, desenredaban, no solamente arreglar porque se rompieron, sino había que desenredarlas, prepararlas, ponerlas en la, en la posición correcta, y eso es lo que estaban haciendo mientras, cuando llegó el Señor. Y remendaban las redes y dice, eh, y lo llamó. De nuevo, se resume acá, porque ya lo leímos antes y sabemos, o podemos imaginar las palabras que el Señor les dijo, tal vez palabras muy similares a las que le dijo a los otros discípulos. Hizo el mismo llamado. Y la respuesta del versículo 22, y ellos, dejando al instante, y acá agrega algo, eh, dejaron las redes, estos ahora dejan la barca, o sea, están dejando algo más significativo en términos de recursos hay una empresa pesquera atrás de esto no y dejan todo y algo más agrega y dejan a su padre, a su padre. cuando el evangelio llega a una vida no nos hace perder nuestras relaciones familiares todo lo contrario cuando vos llegas a Cristo eso te hace un mejor hijo te hace un mejor esposo te su mejor papá, te da su mejor hermano. Cristo desarrolla esto porque la familia es parte del diseño de Dios. Y esto no debe perderse. No es que seguir a Cristo significa, uy, mi papá no recibió a Cristo, así que no le hablo más. No tiene que ver con eso. No es que dejaron al padre porque ahora, como no es de Cristo, no hay más relación. Para nada. Pero... Ahora ellos iban a tener que ir con el Señor. Y no pueden estar en dos lugares a la misma vez. Ellos aman a su papá. Ellos hubiesen vivido ahí toda su vida y se hubieran criado ahí. Y, y, y el papá hubiese visto crecer a los nietos ahí junto con ellos. Y hubiese visto la próxima generación de, de pescadores. Pero nada de eso va a pasar. ¿Por qué? Porque ellos ahora se tienen que ir. Y ahora hay que poner una balanza. ¿Qué hago? ¿Sigo mi vida familiar que tanto aprecio y tanto disfruto o, o, o sigo al Señor? Y ellos lo que decidieron fue lo que todo discípulo debe decidir. Jesús dijo que el que no aborrece a padre, madre, mujer, hijos y aún también su propia vida no puede ser discípulo de Cristo. O sea, va a llegar el momento donde vas a tener que decidir. No se puede elegir todo. Tenés que elegir. O voy a seguir a Cristo o voy a seguir mis relaciones. La verdad es que tus relaciones no tienen que desaparecer. Pero hay momentos donde vas a ser puesto en esa situación donde vas a tener que decidir cuál es el factor que gobierna tu vida. Entonces una esposa va a tener que decidir si su esposo le dice, si vos seguís insistiendo en seguir a Cristo, yo me divorcio de vos. Y ella va a tener que decidir, ¿qué voy a hacer? ¿Sigo a Cristo o me quedo con mi esposo? Un hijo va a tener que decidir si es llamado por Dios a, a ir a otro lugar y a dar su vida en un lugar por el Señor donde sus padres no van a ver crecer a sus nietos. Y él va a tener que decidir qué voy a hacer. ¿Cuánto va a pesar esto en mi decisión? Y un discípulo de Cristo ya tomó esa decisión el día de su conversión. Cuando él decidió morir con Cristo y vivir a Cristo cada día de su vida. Lo único que tiene que hacer es ratificar esa decisión en cada momento, en cada situación que vaya a surgir. Pero acá no está diciendo que un creyente tiene que romper los vínculos familiares, para nada. Pero está diciendo que, cuando dice que aborrezca padre, madre, mujer e hijo, no quiere decir que los tenés que odiar. Está diciendo que el amor por Cristo va a ser el eje y el centro de toda tu vida. Y es tu amor por Él el que va a volcarse en todos los demás, a medida que eso lo permite el llamado específico de Cristo a mi vida. Entonces ellos dejan la barca y dejan a su papá, y van atrás del Señor. Bueno, como decíamos al principio, desde el del comienzo del ministerio del Señor, Él demostró su intención de llamar discípulos para que le acompañen a cumplir esa misión que Él recibió de establecer este reino en el mundo. Y este es el origen de la misión que tenemos todos los creyentes. A partir de ahí y que sigue siendo lo que debe gobernar nuestra vida hoy. Así que nosotros también tenemos que responder a esto. Y déjame pensar en tres aplicaciones de, de todo lo que estudiamos recién. La primera, que creo que podemos sacar de acá, es que cada creyente tiene que reconocer el amor que Dios tiene por los perdidos y la intención que Dios tiene de llevarles el Evangelio. Vos tenés que verte como un pescador de hombres. Porque eso es lo que Cristo es. Y eso es lo que el Padre le envió a hacer y a nosotros junto con Él: pescar hombres. Y lo hace porque Dios realmente ama, es porque Dios realmente busca, es porque Dios extiende, extiende sus brazos todo el día. Y esos somos nosotros. Que en nombre de Cristo salimos al mundo perdido con el mensaje de la reconciliación a rogarles que se reconcilien con Dios. ¿Entendés vos ese corazón de, de Dios? ¿Entendés tu llamado? Lo segundo que creo que podemos sacar de acá es este principio que insistíamos en un momento, que el Señor no busca grandes habilidades o potencial natural en nosotros para usarnos para esta tarea sino que lo que él busca es la disponibilidad que permitiría que él nos vuelva pescadores de hombres efectivos. Eso es lo que Dios busca, la disponibilidad de un corazón que responde en obediencia, en quien Dios va a trabajar para volverle a él un pescador de hombres efectivo. Y esto va a requerir estar dispuesto, esa disponibilidad, lo que va a requerir es entregar por completo el control de tu vida a Dios. Para que el Señor te haga apto para ser su pescador de hombres. Lucas 9.62 dice así, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estar disponible significa poner tu mano en el arado y nunca mirar para atrás. Nunca mirar lo que quedó atrás. Nunca mirar lo que podría haber sido si volvería para atrás. Sino que solamente mirar el objetivo de ser un instrumento del Señor. En tercer lugar, eh, el Señor es quien se encarga de forjar en nosotros las cualidades que Él va a usar para sus propósitos. El poderoso para tomarnos y usarnos como Él lo quiera hacer. Nuestra tarea no es escribir nuestra historia, es estar disponibles para ser usados por el Señor en la medida que Él quiera hacerlo. Ya sea que Él nos llamó a ser un Pedro o un Andrés. Ya sea que Él nos llamó a ser un Juan, que va a ser el discípulo amado y que va a vivir hasta el final de su vida, o un Jacobo, que va a ser el primer mártir de todos los discípulos, el primero de los doce que, que fue ejecutado por la fe, fue Jacobo también. No sé lo que el Señor tenga para vos, o para mí, pero lo que significa es, estoy en las manos del Maestro para que Él me dirija. ¿Sí? Oramos, terminamos. Padre, quedamos asombrados después de mirar tu palabra de que tú quieras llamar hombres como nosotros y convocarnos a tu obra para servirte. No hay nada que podamos ofrecer más que nuestra entrega total para que tú nos dirijas y nos uses para esta gran misión en la que tú estás trabajando, de salvar, buscar y salvar lo que se perdió. Ayúdanos Señor a ser fieles, ayúdanos a hacerlo cuando estemos cansados, ayúdanos a hacerlo cuando estemos desanimados, ayúdanos a hacerlo cuando estemos confundidos y no entendamos lo que tú estás haciendo, ayúdanos a seguir adelante en la tarea a la que tú nos has convocado y cumple esto que has dicho que ibas a hacer. Haznos pescadores de hombres. Haznos pescadores de hombres eficaces en nuestro barrio, con nuestros compañeros de trabajo, en, en el día a día, con la gente con la que nos cruzamos. Y haznos, Señor, pescadores de hombres efectivos como iglesia, como cuerpo, para llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra. Envía a tus obreros, a la mies, para que tu evangelio pueda llegar hasta los, los confines de esta tierra. Te encomendamos todo esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.